0: kommen in dieser Episode zu der wohl wichtigsten Sache, die auf deinen Roadtrip zu dir mit darf. Deine Gefühle. Vor allem das Wahrnehmen von ihnen. Die Schwierigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen, ist für viele Menschen nämlich ein ernstzunehmendes Problem geworden, was keineswegs ein Einzelfall ist. Vielmehr ist der mangelnde Zugang zu eigenen Gefühlen ein komplettes Grundproblem unserer westlichen Gesellschaft geworden. Wir haben einfach überhaupt keine Fühlkultur heißt, wir wertschätzen das, was wir fühlen, nicht wirklich und schon gar nicht unsere unangenehmen Gefühle. Das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, wenn man sich mal in Erinnerung ruft, dass die Generation unserer Eltern oder Großeltern einen Weltkrieg durchlebt hat. Da gab es einfach keinen Platz für das Fühlen von Emotionen. Das, das hätte die Leute kaputt gemacht. Und ich glaube, wenn diese Kriegsgeneration all die schlimmen Dinge durchgeführt hätte, dann wären wir wahrscheinlich heute gar nicht hier. So schwer war diese emotionale Last dort. Und diese nicht durchgefühlten Traumata oder verdrängten Gefühle, je nachdem, was vorgefallen ist, die können sich sogar über Generationen und Generationen weitergeben. Davon geht man zumindest in der Epigenetik mittlerweile aus. Wahnsinnig spannendes Feld, dazu erzähle ich aber später noch mehr. Jetzt geht es erstmal um Emotionen und Gefühle an sich. Sie sind ja quasi eigentlich in jeder marketing Munde in aller Marketingmunde überall wird mit ihnen gearbeitet, ob in der Werbung, im Verkauf. Selbst die noch so steife Politik hat die Emotion mittlerweile, wenn auch noch etwas hackelig als Neuland für sich entdeckt. Und es wird überall gepredigt, dass Emotionen total wichtig sind, dass sich Menschen durch Emotionen besser bewegen lassen als durch rationale Argumentation. Und ja, dass erfolgreich ist, wer sein Gegenüber emotional erreicht. Das schreien zumindest alle Marketingspätze von den Dächern. Geht es aber um unsere eigenen Gefühle, stehen die meisten meist von uns ja so ein bisschen wie der, wie der Ochs vom Berge, habe ich so das Gefühl. Man lernt ja auch so gut wie gar nichts über den Umgang mit ihnen in der Schule. Also wir lernen zwar gefühlt eine Million Gedichte zu interpretieren und eine Kurvendiskussion zu rechnen oder irgendwelche Hamster rumrennt auf dem Computer zu programmieren. Ist mir tatsächlich passiert. Aber die Emotion oder die emotionale Intelligenz, dann nennen wir es Kompetenz, die wird von unserem Schulsystem ja bisher ignoriert. Von klein auf wird eigentlich nur unser Verstand trainiert. Oder um es mit den Worten des Autors Jamie Smart zu sagen: Die westliche Welt wird durch Bildungseinrichtungen, soziale Strukturen und gewohnheitsmäßige Denkweisen behindert, die für eine vergangene Ära von Schornsteinen, Trillerpfeifen und Fließbändern entwickelt wurden. Schlauer Mann, wie ich finde. Lesen, Schreiben und Rechnen, logisch zu denken, Probleme lösen, Schlüsse ziehen. All dazu wird unser Verstand trainiert und mit jeder Menge Fakten gefüttert. Ein hohes Maß an Intelligenz wird in dieser hochtechnologisierten Welt belohnt und wertgeschätzt. Aber so Gefühle, Emotionen oder Intuition bitte nicht. We don't do that here. Gefühle sind, finde ich, immer noch so eine, teilweise eine Privatsache. So Gefühle öffentlich zeigen, wir werden da besser und besser. Aber es ist, finde ich, in so vielen Bereichen noch so, dass Gefühle öffentlich zeigen, au wei, das gilt als unprofessionell, außer beim Autofahren oder im Fußballstadion. Vielleicht verstehst du jetzt so ein bisschen, warum ich mehr und mehr in dieser metaphorischen Thematik des Autofahrens mich bewege. Außerhalb davon sind nämlich Gefühle oft kindisch, irrational, launisch und gerade im Job oft auch nicht vertrauenswürdig. Wir haben auch privat keinen Bock auf Wut, Angst und Traurigkeit. Alles so diese negativen Emotionen, die, die haben wir richtig gut gelernt auszuklammern. Wer erwachsen ist, hat seine Gefühle unter Kontrolle zu haben. Das führt allerdings zu einer Gefühlstaubheit als gesellschaftliches Massenphänomen, das irgendwann zum na, ich nenne es ganz gerne das Walking-Dead-Syndrom wird. Weil wenn man sich zum Beispiel mal montags morgens im Winter umschaut, in der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, da sieht man Scharen von Menschen, die in so einer zombieartigen Trance umherstapfen. Damit meine ich nicht die Leute, die gerade aus dem Berg kommen. Ähm <lacht> das, das, da ist zwar irgendwo ein Puls, aber nicht wirklich Lebendigkeit. Ja, obwohl wir mit da völlig in der Welt des Überflusses leben, in der wir so viele Möglichkeiten haben in unserer ersten Welt, ähm, wählen einfach so, so viele Menschen die Ausfahrt Richtung Zombieland. Und das wollen wir jetzt hier nicht. Deswegen packen wir de deine Gefühle mit ein und schauen äh, sie uns im Laufe der nächsten Folgen an. Die Gefühlsignoranz, die sich mittlerweile in unserer Kultur niedergeschlagen hat, die spiegelt sich auch sehr, sehr gut in unserer Sprache wieder. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, Männer weinen nicht, du bist eine alte Heulsuse. Das sind nur so ein paar Beispiele. Und wir sind ja eh auch dazu erzogen worden, nicht ständig rumzuheulen, uns zusammenzureißen, nicht anzustellen. Vor allem bei Männern ist das eine Sache, die meiner Meinung nach ganz schön falsche Weichen für Männlichkeit gestellt hat. Und dazu kommen wir aber auch später noch in diesem Podcast. Nun ist es jetzt so, wir wollen ja zu uns selbst kommen, damit wir besser zu unseren Wünschen navigieren können, damit zur Zufriedenheit, dem Glück und da gilt es leider ohne Gefühlswahrnehmung keine Bedürfnisbefriedigung. Wir können nicht das eine wollen, ohne das andere zuzulassen. Gefühle, auch die Unliebsamen, die gehören zu uns. Sie zeigen uns an, wo es lang geht, was wir tun, wie wir uns verhalten sollten. Vor allem, wenn wir in Richtung unserer Lebenswünsche wollen. Das Leben hat da ein paar Spielregeln inne. Ich sag's dir vorweg. Oder, um in unserem Bild zu bleiben, es gibt eine Straßenverkehrsordnung. Eines dieser Regeln ist zum Beispiel das Gesetz der Polarität. Alles ist aus Polen und gegen Polen aufgebaut. Hier hat die Schule da eigentlich schon im Physikunterricht was gar nicht so Verkehrtes beigebracht, wenn man es denn auch anwenden lernen würde. Ne? Dieses Gesetz, das bedeutet, dass alles auf dieser Welt zwei Pole hat und auch braucht. Nichts kann hell sein, wenn es keine Dunkelheit gibt. Alles Positive kann nur existieren, weil es auch was Negatives gibt. Und wenn wir das mal auf unsere Gefühle umlegen, dann können wir nicht nur die absolute Glückseligkeit wollen, wenn wir nicht bereit sind, die dunklen Stunden zu sehen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du dich in jedem Tief Ewigkeiten suhlen sollst, weil das hoch danach genauso lang wird, ähm, wird nämlich schnell zu einer Sackgasse. Das bedeutet einfach nur, dass das eine kann nur existieren, weil es das andere gibt. Und wir bekommen im Leben leider, ich habe es selber kürzlich erlebt, manchmal sehr, sehr tiefe Täler, die, ja, eigentlich dazu da sind, um uns zu entwickeln, auch ähm, wenn, wir den, wenn wir das nicht immer sofort sehen und erkennen können, ähm, wenn, wenn das passiert, dass, dass da so ein, so ein tiefes Teil kommt, dann gilt es nicht, sich dort festzufahren, Kreise zu drehen oder sich im wahrsten Sinne des Wortes zu beschweren. Das tun wir nämlich, wenn wir in diesem Warum hängen bleiben. Das Wort Warum führt auch, ich appelliere auch hin und wieder in diesem Podcast an deinen Sprachgebrauch, weil ähm, der steuert uns unterbewusst mehr, als wir doch denken. Dieses Warum, das führt nämlich grundsätzlich in den Problemraum. Das führt ins Rechtfertigen, das führt ins Beschuldigen. Frag dich mal stattdessen, wofür. Dieses Wofür, das öffnet, das macht den Kopf weit, das macht die Gedanken weit. Es öffnet für die Lösung und richtet den Blick wieder durch die Windschutzscheibe statt durch die Heckscheibe. Dann findest du auch nach und nach den Weg aus dem Tal, der leider je nach Situation wirklich mit über und über mit Scherben oder Steinen gesät ist. Anstrengend, hackelig und von dem wir auch überhaupt nicht wissen, wie lang der sein wird. Wenn du aber gehst, dann wird es Schritt für Schritt besser werden. Vielleicht ist das so ein bisschen das Detail, was eigentlich hinter dem Spruch liegt, die Zeit halt alle wunden. Ich würde vielleicht noch so hinzufügen: Die Liebe tut es und vor allem die zu dir selbst, indem du losgehst. Und auf dem Weg werden Menschen kommen, die werden dich begleiten. Da wird man eine Bank kommen, da kannst du dich ausruhen. Wichtig ist einfach nur, dass du dich nicht beschwerst und einfach gehst. Irgendwann und das ist das Schöne, irgendwann kommen wir tatsächlich an einen Punkt, wir erinnern uns an die Polarität, an ein Hoch. Ein Hoch, was seine Amplitude mindestens genauso hoch ausschlagen lässt, wie das Tief-Tiefer. Und dann gibt es diesen Moment, wo es so Klick bei uns macht und du hast auf einmal eine Weitsicht. Und die Dinge machen vielleicht sogar durch den Rückspiegel betrachtet richtig, richtig gut Sinn. Oder ohne diese Erfahrung und ohne diese Sache wärst du nicht die Person, die du heute bist. Und du bist immer richtig, genauso wie du bist. Das ist meine Erfahrung. Die bewusste Wahrnehmung eigener Gefühle und Emotionen, die ermöglicht uns jetzt nicht nur ähm, so eine bedürfnisbefriedigende Routenplanung. So ein guter Kontakt zu den eigenen Emotionen und damit auch zu deinen inneren Impulsen verbessert vor allem deine psychische Gesundheit und schafft auch lange Sicht vor allem eins, die Zufriedenheit und das Glück. Emotionen beinhalten was ganz Wichtiges, Impulse die aus unserer Innenwelt wahlweise auch unserem Herzen, unserer Seele, unserem Selbst kommen. Dazu zählen halt eben diese Bedürfnisse, Sehnsüchte, Hoffnungen, Träume, körperliche Empfindungen, Wünsche. Vielleicht fragst du dich, wozu soll denn das eigentlich überhaupt gut sein, tiefe Trauer zu empfinden, mich abgrundtief zu ärgern oder ein Bedürfnis zu spüren, das rein rational ohnehin nicht befriedigt werden kann, weil man tausend Gründe findet, die dagegen sprechen. Tut doch alles nur weh, das nervt, ist doch eigentlich viel besser, als es erst gar nicht zu spüren oder sich abzulenken, weil Netflix hat tausend neue Serien draußen. Oder ich gehe einfach zum Sport, stürze mich in die Arbeit oder meditiere mir den Hintern ab, beziehungsweise diese ganzen schlechten Emotionen weg. Habe ich auch lange Zeit versucht, hat so semi geklappt. Bei mir, bei mir war es ähm, unter anderem aber auch das ausschweifende Ausgehen. Also lange Zeit war das ein wahnsinnig guter Hebel, um Urlaub von mir selber zu machen. Zumindest für eine Nacht, denn dann haben mich die unliebsamen Gefühle doch auch wieder eingekriegt. Nur eben dann im Deckmantel des mauzenden Katers oder sämtlicher Schamtiraden aller, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie peinlich, was hast denn da schon wieder gemacht? War es meistens gar nicht. Ich dachte trotzdem, die Welt geht unter. Heute weiß ich, dass es einfach nur ein Ventil war, das aufging und der Grund für die eigentliche Emotion, die raus wollte, eigentlich ganz woanders lag. Und da wollte ich einfach überhaupt nicht hingucken, weil irgendwas in mir, glaube ich, tatsächlich dachte, ich sterbe davon. Was ich damit sagen will, dass unsere unterdrückten Emotionen immer eine Botschaft für uns parat haben. Das ist eine Botschaft unserer Seele, die eigentlich nur den nächsten Abschnitt zum Highway to Happiness eröffnen möchte und sich dadurch einfach nur einen Weg suchen möchte, um sich bemerkbar zu machen. Auch wenn wir sie in den Kofferraum sperren oder in den Keller, das machen wir ja auch ganz gerne, irgendwann treten sie uns die Tür ein, nur immer in verschiedenen anderen Situationen, wenn wir sie nicht fühlen. Denn das Wort Emotion bedeutet bildlich ja auch eigentlich total schön Emotion, Energie in Bewegung, Energy in Motion. Es ist einfach nur Energie in Bewegung und die will fließen. Die will uns was mitteilen, die will einfach nur sein. Bevor wir da jetzt hinkommen, habe ich noch mir mein kleines rationales Forscherkittelchen angezogen und mal etwas für dich recherchiert, weil ich Fan davon bin, dass wir auch den rationalen Verstand immer mitnehmen. Weil wenn wir nur in diese unsichtbaren Sachen kommen, dann fährt er uns irgendwann in die Parade. Dann sagt er, verstehe ich nicht, Üh, ist, mir, ist mir zu eso, ist mir zu doof, habe ich keinen Bock zu. Und deswegen habe ich jetzt mal ähm, ein bisschen was für ihn vorbereitet, damit er Futter hat und zufrieden ist. Das ist nämlich genau, wie Emotionen in unserem Gehirn entstehen. Das führt zwischen Psychologen, Neurowissenschaftlern und Philosophen ja bekanntlich seit jeher zu lebhaften Debatten. Denn man unterscheidet hier genau genommen auch zwischen Gefühlen und Emotionen. Die, Eng, also die Engländer bzw. der englische Sprachgebrauch, der unterscheidet das ein bisschen passender. Und zwar zwischen Sensations, körperliche Empfindungen, und Emotions als wirklich Gefühle, Emotionen. Hier in Deutschland sagen wir einfach nur Gefühle. Man geht davon aus, dass Gefühle wie Atmen, Gehen oder Weinen einfach durch innere Reize entstehen und deswegen zu den körperlichen Empfindungen gehören, wie Enge oder Weite, Schwere oder Leichtigkeit. Emotionen werden hingegen durch äußerliche Reize verursacht. Als Emotionen gelten dann Angst, Liebe, Freude, Wut, Trauer. Wobei ich jetzt sagen würde, dass Liebe nicht... Also es ist ein Zustand, der nicht unbedingt von äußeren Reizen abhängig ist. Ich glaube, dass Liebe eigentlich das ist, was unter all dem liegt, was wir uns so schön angeeignet haben und wohin wir uns wieder entwickeln dürfen. Aber lass, lass das jetzt mal bei den Wissenschaftlern hier so stehen. Denn Die Wissenschaft ist auch der Ansicht, dass Emotionen im Gehirn entstehen und über die Sinnessysteme im Thalamus dem Zwischenhirn landen und von dort an die Amygdala, das ist der kleine Mandelkern im Hirn, weitergeleitet werden, die dann über den wahrgenommenen Reiz beurteilt, ob bei uns für etwas Gefahr besteht oder auch nicht. Das hat alles mit dem Reptilienhirn zu tun, weil große Teile unseres Gehirns, werden wir auch noch zukommen, die sind einfach noch im Jäger- und Sammlermodus hängen geblieben. Kann man sich kaum vorstellen, ist aber so. Wittert eben die Amygdala, wittert sie Gefahr, wird über den Hypothalamus und den Hirnstamm, den wichtigsten Regulationssystemen des Gehirns, die auch für Atmung, Kreislauf und andere Basisfunktionen verantwortlich sind, wird eine körperliche Reaktion getriggert. Das kann Angstschweiß sein, höherer Herzschlag oder irgendeine andere Art von Defensivreaktion. Gleichzeitig jedoch, und das deutlich langsamer, geht ein Signal an die Hirnrinde. Hier wird die Situation en detail analysiert. Das übernimmt dann die Serie, die sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild der Situation macht, in Kombination mit dem Hippocampus. Mithilfe dieses Hippocampus werden Erinnerungen abgerufen, die bei der Einordnung der Situation helfen. Unser Gehirn oder unser System ist immer sehr daran interessiert, effizient zu sein und Kapazitäten zu sparen. Das hat uns nämlich früher bei den Jägern und Sammlern wahnsinnig viel Kraft gespart, die man vielleicht brauchte, wenn der Säbelzahntiger hinter der nächsten Ecke lauerte. Deswegen möchte sich unser Gehirn das immer so möglichst einfach machen und bewerten und zack, 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 alles sortieren. Über den präfrontalen Kortex, der komplexere Handlungsvorhaben steuert, werden dann letztendlich Schlüsse gezogen, was die beste Handlung ist und welche Emotionen dazu ausgelöst wird. Das sieht man ganz schön in diesem Pixar-Film Alles steht Kopf. Super süß, kann man, kann man sich immer wieder gerne angucken. Ab diesem Punkt... Da oben im äh, präfrontalen Kortex. Erst ab diesem Punkt spüren wir überhaupt eine Emotion. Und dieser gesamte Vorgang, und das finde ich sehr spannend, kann ab dem Auslöser bis zu fünf Sekunden dauern. Dabei lösen nicht alle Auslöser Emotionen aus. Ich glaube, das wird uns total überfordern. Das bleibt meist, in den meisten Fällen unbewusst. Weil ich glaube, sonst würden wir wirklich verrückt werden. Ähm aber in den besonders triggernden Situationen gelangt er bis zu Hirnrinne durch und führt eben zu einer Emotion, die wir dann auch so bewusst wahrnehmen. Das heißt, in, in der Zusammenfassung, wir können lernen, weniger stark auf bestimmte Auslöser zu reagieren. Zumindest was tatsächlich gefühlte Emotionen angeht. Der wahnsinnig schlaue Mann, Neurologe und Psychiater Viktor Frankl hat dazu mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt die Macht unserer Wahl. In dieser Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Hat er sehr recht, der Herr Frankel. Aber Obacht, es geht hier nicht um Kontrolle oder das Weghaben wollen von Emotionen, sondern lediglich ums Management, indem wir erstmal einen Schritt zurückgehen und uns die Emotionen ja vielleicht wie so ein kleiner Forscher mal angucken. Fahren wir mal auf den Rastplatz und gucken die uns mal an. Das Allerwichtigste ist da glaube ich, sich nicht immer direkt damit zu identifizieren, sondern ganz wertfrei einfach mal anzugucken. Jetzt wissen wir, was da ungefähr im Gehirn passiert. Da wir aber nicht nur aus Gehirn bestehen, müssen wir Emotionen vor allem bei, oder bei dem Thema Emotionen vor allem auch unseren Körper mit einbeziehen. Der hat nämlich auch ein Zellgedächtnis, was bei dem Erleben von Situationen eine wichtige Rolle spielt. Unser Körper merkt sich auch Dinge, Speichert sie in den Zellen, reguliert biochemische Abläufe, stutzt Hormone, Neurotransmitter hin und her. Und was da genau passiert, wird jetzt den Rahmen sprengen. Werden wir wahrscheinlich auch später noch zukommen. Ähm, weil wir sind jetzt erstmal zum Fühlen hier. Und das Schöne bei Emotionen ist, wenn wir sie zulassen, dann sind sie nur ungefähr 90 Sekunden bei uns. Das sagt zumindest die Hinforscherin Jill Bowl taylor von der Harvard University. Es sei denn, und das ist das, was wir eigentlich äh, immer und immer wieder machen, es sei denn, wir schütten mit unseren Gedanken Öl ins Feuer. Dann beginnt nämlich so ein kleiner toxischer Kreislauf und der Gedanke stößt die Emotion an, Emotion wieder den Gedanken und der wieder die Emotion und so weiter und so weiter. Das Muster lernen wir in der nächsten Folge, die dann ein bisschen praktischer wird, mit Hilfe von einer kleinen Übung zu unterbrechen. Denn erlaubst du dir einmal die Emotion bzw. das unbequeme Gefühl, einfach nur zu fühlen, nicht zu verdrängen, nicht zu denken, nicht zu bewerten, wird es beginnen, sich nach und nach aufzulösen. Oder ja, wie so kleine Zwiebelschichten. Da kommt immer eine, immer eine mehr ab. Was dann am Ende bleibt, das bist du, in einer entspannteren, zufriedeneren und verbundeneren Version, die sich sehr mächtig, sehr kraftvoll, statt ohnmächtig und ausgeliefert fühlt. Doch dafür müssen wir leider so ein bisschen sit with your shit machen und uns durch das Tal auf den Weg mit den Scherben begeben. Walking on Broken Glass von Annie Lennox. Das könnte zum Beispiel so ein guter Hintergrundsong sein, fällt mir gerade ein. So eine Emotion, die verläuft nämlich parallel zu dem Tal, nur umgekehrt. Wenn wir uns nach unten gezogen fühlen, steigt sie auf, hat einen Peak, wenn wir sie zulassen und fällt danach auch wieder. Lass sie einfach mal durch dich fließen. Lass sie wie so eine Welle reiten, aber nicht geradeaus direkt in die nächste Sackgasse des Dramas hinein. Da, da wollen wir nicht hin. Und auch wenn es unbequem ist und wenn das weh tut, fühle einfach nur, fühle. Ich erinnere, ohne Gedanken bleibt dieses Gefühl nur 90 Sekunden. Dadurch nimmst du das Gefühl beziehungsweise die Emotionen an, und wenn wir etwas annehmen und sein lassen, erst dann kann es losgelassen werden. Du kannst nämlich, rein logisch betrachtet, nichts loslassen, was du gar nicht erst angenommen hast. Du kannst ja mal probieren, aus deiner Hand was loszulassen, wenn du es nicht vorher gegriffen hattest. Also, wichtig ist, fühle in deinen Körper. Sag Ja zu den Emotionen, denn was du ablehnst, das verstärkst du nur. Atme, schau, wo sitzt sie, die Emotionen, was passiert physisch, wie fühlt es sich an, ist es schwer auf der Brust, zieht sich der Magen zusammen oder hat sie eine Farbe, eine Form. Das Allerwichtigste ist, bleib im Körper, die Gedanken dürfen weiterziehen. Ich leite dir das gerne in einer kleinen Forschungsreise dann nächste Folge nochmal genauer an, aber nur damit du mal weißt, worauf wir hier hinsteuern. Und es wird auch Zeit zum Nachdenken geben. Das kannst du deinem Verstand auch sagen. Aber zuerst musst du dich fühlen lassen. Lass die Emotion sein, freunde dich mit ihr an und gib ihr einfach nur Platz. Dann wird sie sich mit der Zeit verwandeln. Auch wird der Geist deutlich klarer danach sein, wenn du ihm nicht immer durch das ganze Toho-Wabohu alter Emotionen toben lässt. Denn das Gegenteil von Loslassen ist Kontrolle und die schafft nur noch mehr Druck. Und durch das Forschen verwandelst du den Druck in Leichtigkeit, Enge in Weite, Stress in Entspannung. Was wir im Laufe der nächsten Folgen dann auch lernen werden, ist den Verstand zu kontrollieren. Denn das kannst du. Bei dem Rest akzeptiere einfach mal den Kontrollverlust und schau, wie sich das anfühlt. In Wie schon eben gesagt, in der nächsten Episode findest du von mir die eingesprochene Forschungsreise, mit der wir uns den unliebsamen Gefühlen und Emotionen schrittweise nähern. Manchmal überschwappt es uns aber und wir können gar nicht so schnell beobachten, zurücktreten und ins Bewusstsein gehen. Ist mir witzigerweise beim Schreiben dieser Episode jetzt gestern passiert. Die Geister, die ich rief, habe ich mir nur gedacht. Die Geister, die ich rief. Oder manchmal passt es einfach gerade nicht oder man hat den Raum nicht, weil man unterwegs ist, kurz vor einer Präsentation steht. Da sind dann so ganz hilfreiche SOS-Tools, zum Beispiel dein Atem. Es ist das Einfachste der Welt und du hast diese Sache immer bei dir. Konzentriere dich drauf und atme tief ein und wieder aus, damit der Verstand nicht die ganze Zeit rein unkt. Sprich gern dabei auch innerlich beim Einatmen das Wort Einatmen, beim Ausatmen das Wort Ausatmen. Als zweites geh in dein Körper, schüttel dich, tanze, schau wie du dich gerade bewegen möchtest oder was dein Körper da braucht. Zur Not kannst du ihn auch austricksen, denn ein Lächeln führt im wahrsten Sinne des Wortes zu guter Laune. Das nennt man auch Facial Feedback Hypothese. Darunter versteht man, dass die Gesichtsmuskeln das eigene Fühlen beeinflussen können. Ich finde, ehrlicherweise, das sollst du nur im Notfall anwenden, und, denn sonst landen wir dann doch wieder recht schnell auf der Spur des Verdrängens. Geht übrigens auch mit Gerüchen. Einfluss auf Emotionen hat nämlich auch, was wir riechen. Es gibt Düfte, das kennst du wahrscheinlich auch, die uns die Haare zu Berge stehen lassen und Düfte, die uns glücklich machen. Verantwortlich dafür ist der Hypocampus, der Düfte mit Erinnerung verbindet. Wenn du also einen Wohlfühlduft hast, kannst du damit die eigene Stimmung in wirklichen Sekunden beeinflussen. Kannst du allerdings aber auch antrainieren, indem du ihn in einer guten Situation verankerst. Und dann diese Präsenz und das ist immer wieder Aufrufen, verknüpft mit diesem Duft, wird dir beim nächsten Mal immer wieder positive Emotionen erschaffen. Das ist ein bisschen wie klassische Konditionierung. Ich bin da zum Beispiel, in, begleitend zu meiner Arbeit, Fan von ätherischen Ölen. Die kann man super nutzen, um sie für kognitive Arbeit unterstützend zu, zu benutzen. Oder wenn man halt wirklich einfach mal keine Möglichkeit hat, gerade durchzufühlen, da gibt es für jede Emotion in der Natur eine kleine Wunderwaffe zum Kalibrieren. Als letztes SOS-Tool habe ich für dich noch Tapping. Tapping ist eher bekannt als EFT, Emotional Freedom Technique. Und das ist so eine Klopftechnik, die Akupressurpunkte stimuliert, damit wir unsere heiß gekochten Emotionen runterfahren können. Und dazu kommen wir aber auch später noch, wenn es um Ängste geht. Das ist nämlich, finde ich, also eines meiner allerliebsten Tools, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege mich hier überhaupt nicht gegriffen. So, Ich glaube, das war jetzt erstmal genug Input für heute. Für heute war es das erstmal. Ich danke dir, dass du dran geblieben bist und dich dem doch teils unbequemen Thema Gefühle geöffnet hast. Ähm, die werden dir nämlich ab jetzt richtig gut den Weg weisen. Ich verspreche es dir. <lacht>